0: Hola, Naz, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante y además esta semana te hemos invitado. El tema de hoy es expatriarse de Venezuela a Europa con nuestro super invitado Rubén. ¿Cómo estás, Rubén?
1: Eh, bien, gracias. Eh, contento de ser el segundo invitado de Cuscus Cus sin chorizo.
0: Efectivamente, eres nuestro segundo invitado. Me gustaría... Uh -huh. A tema de introducción, bueno, Rubén es nuestro amigo, ¿vale? Es venezolano y Sab y yo tenemos muchísimas preguntas y creo que muchísima gente también las tiene de qué está pasando en Venezuela. Porque es verdad que todos sabemos más o menos un poco qué está pasando y si intentas buscar información, lo hablaba antes con Rubén, yo creo que hay muchos artículos, muchos medios que están politizados y hay partes que te van a contar algo. Y hay otra parte que te va a contar otra cosa. Entonces, no sabemos muy bien qué está pasando. Me gustaría, Rubén, si te parece bien que empezaras contándonos cuál es la situación actual en Venezuela. ¿Qué está pasando?
1: Eh, a ver, como habíamos comentado antes, tema un poco complejo. Si les hablo de la situación actual, eh, en realidad es básicamente lo mismo que ha estado pasando en, desde hace ya bastantes años. Para darles un poquito de contexto, Venezuela... Tiene el mismo gobierno desde que yo tenía seis años. Ahora tengo oh, casi wow. 32 y wow. eh, Y ahora simplemente es el resultado de tantos años de acumulación de malas decisiones, eh, malas políticas.
2: ¿Y eso es posible y... en Venezuela? ¿Que se quede alguien tanto tiempo...? Eh, en el gobierno, y es un gobierno
0: de izquierdas, de derechas... De
1: extrema izquierda.
0: Tengo una pregunta. Cuando dices el mismo gobierno desde que tienes seis años, ¿es el mismo partido o la misma persona?
1: El, la misma persona no, porque la murió, persona ¿no? murió en el 2013. <risa> eh, pero la misma gente, por así decirlo. Esta persona murió en el 2013. Antes de morir dijo que él quería ser reemplazado por la persona que está hoy en día. Que esa persona ganó las... Elecciones, entre comillas, eh, ya cuando la primera persona Hugo Chávez había muerto.
2: Ah, vale. Y entonces cuando dices que mmm, lo que está pasando ahora es lo mismo que está pasando desde hace años, yo creo, si recuerdo bien, haber escuchado por primera vez casi en los medios, por ejemplo aquí en Francia, yo creo hablar de Venezuela hace como seis años atrás. Uh -huh. Entonces, desde antes pasaba, ¿no? ¿Por qué crees que se, han, que se ha hablado ya hace solamente seis años y no antes?
1: Sí, el... viene dado por el hecho de que cuando esta, esta primera persona, Hugo Chávez, ganó en el año 98, eh, se encontró con una primera década de los 2000 donde el precio del petróleo estaba muy alto. Eh, como sabrán o tal vez no, Venezuela es un país que tiene muchísimo petróleo, tiene las reservas más grandes de todo el mundo, y durante la primera década de los 2000, ya quienes estábamos dentro de Venezuela, sabíamos que el país había dado un giro bastante fuerte hacia el autoritarismo y este tipo de cosas, pero era un gobierno que tenía la posibilidad de comprar a muchos otros gobiernos porque había demasiado dinero que venía del petróleo. Y como la política al final es un juego de dinero, todo el mundo sabía que Venezuela se estaba girando hacia la dictadura, hacia, la, hacia el autoritarismo, pero siempre y cuando mantuviera el petróleo saliendo y los dólares saliendo, nadie se quejaba al respecto. Cuando esta persona, Hugo Chávez, murió en el 2013 y, lo, y el poder lo agarró su, su predecesor, oh, eh, Nicolás Maduro, eh, en la segunda década de los 2000 ya el precio de los barriles del petróleo se vino abajo. Al ser un país tan dependiente del petróleo... Si no hay petróleo, no hay dinero. Y como todo lo demás, eh, al ser un gobierno que había perseguido a la inversión privada, eh, había perseguido a, lo, a los empresarios y este tipo de cosas, era, el país era casi eh, exclusivamente dependiente del petróleo. Entonces, okay. al, al precio venirse abajo, ya no había la misma entrada de dinero de antes. Y es un país donde el gobierno lo controla absolutamente todo. O sea, no hay una no hay una, una comunidad como de empresas privadas o de empresarios que también pueda dar la cara. Entonces, ah. al, al gobierno no tener dinero del petróleo, el no país tenía no tenía en dinero lo en lo absoluto.
2: ¿Y, y cómo eso se, se vive en la vida real de un venezolano? todo eso que tú dices, ¿cuál es el impacto directo en la vida? de los o Tú también lo que has vivido, tu familia, tus amigos...
1: A ver, yo me vine de Venezuela eh, a Francia en el 2015, mediados del 2015. Eh, la parte más fuerte de la crisis se vivió entre el 2014 y el 2000, finales del 2018, más o menos. Esa fue la parte más, más pesada. La, en los años en los que se hablaba mucho de Venezuela, como sí. ustedes dijeron. Eh, a ver, en esa época vivíamos cosas clásicas de un país que se encontró bajo, como, bajo el autoritarismo de un gobierno de extrema izquierda, cosa que se vivió en Rusia en su momento, cosa que se vivió en Chile en su momento. Eh, en Venezuela, al ser un país que había perseguido la inversión privada, eh, todo lo que se encontraba en el país había que traerlo de afuera porque ya en el país nadie producía nada. Entonces, al haber pocos dólares por el petróleo, no había suficiente dinero para traer toda la mercancía desde afuera. Entonces, el ejemplo que más choqueaba a la gente, que más impactaba a la gente en el extranjero, era generalmente la, la falta de, de comida y de productos en los supermercados.
2: De productos básicos.
1: De productos básicos. Entonces, a ver, cuando yo me vine de Venezuela en el 2015, era muy común, muy, muy común, que tú fueses a hacer una fila en el supermercado en familia, familias enteras iban al supermercado uno o dos días a la semana para comprar eh, un litro de leche o un kilo de arroz o un kilo de carne. Y todo eso dependía, por ejemplo, del último número de tu, eh, de tu ID, de tu cédula de identidad. Entonces, mi cédula terminaba en ocho, lo que quiere decir que yo en ese momento podía ir al supermercado el martes o el viernes, por así decirlo. Entonces, solo esos días podía yo entrar en base al último número de mi ID y eh, tener acceso a lo que ese día vendieran. Por eso me pasó a mí, y le pasaba a otras personas que yo conozco, que cuando nos vinimos a Europa en el 2015, 2014, 2016, después de haber vivido eso, era, era bastante impresionante ir a un supermercado europeo que tuviese toda la variedad de productos que se encuentran aquí, porque ya nosotros hacía años que no veíamos algo así.
2: No, pero es interesante que lo digas porque es verdad que no nos damos cuenta. O sea, tú mañana vas a Carrefour el día que tú quieras para comprar lo que tú quieras. Y se nos olvida que hay países y población que, pues, no, que no es sea. lo mismo. Uh -huh. El ejemplo que tú dabas, pues un lunes, si no tienes nada en casa, al
0: parecer no podías ir a comprar. Y es verdad que no, ¿no? Nas. Claro, no, yo creo que también por motivos, por lo que sea, porque hay países que es por una cosa, hay países que es por otra, que no nos damos cuenta de cuando vienes y dices, es que encontré en el supermercado todo lo que quería, o sea, mañana si no tengo papel de baño puedo ir a buscarlo, me impacta.
1: Sí, a ver, yo también, también quisiera hacer como un pequeño eh, disclaimer de lo que estoy diciendo. Uh -huh. eh, yo lo estoy hablando como una persona de clase media que vivió todo eso. Por supuesto, te encontrará, te encontrará gente de, de otras clases sociales que para ellos la crisis casi ni, ni existió. Porque tenían acceso a cosas que la mayoría de la población no. no tenía. Entonces, hablo desde mi experiencia personal.
2: No, pero es mejor porque, bueno, has venido tú a hablar de tu experiencia y yo creo que no sé cuáles serían los porcentajes, pero representas la, mario la mayoría de personas en Venezuela. Que obviamente la clase alta no se da cuenta porque tienen otros medios. No, no, total.
0: Yo tengo una pregunta, entonces, vale. Eh, pasó todo esto de que, bueno, Venezuela se torna un poco dictadura por el gobierno que tiene ahora. ¿Qué pasó con la inflación? ¿Nos puedes contar un poco...?
1: Sí, o sea, eh, otra vez te puedo contar un poco desde, desde el punto de vista de lo que se vivió uh -huh. y no desde el punto de vista de qué fue lo que llevó a la moneda de Venezuela a esos niveles de inflación, porque ahí ya habría teorías económicas que yo que no, no, no entiendo no ni manejo, ahí. ¿no? vale pero eh, Venezuela vivió, no, no vivió la inflación, sino vivió la hiperinflación, que es el próximo nivel. Uh -huh. eh, en un momento, eh, a ver, eso desde toda mi adolescencia, eh, la inflación fue un tema en Venezuela. Eh, tú comprabas algo una semana y dos semanas después eso po podía costar un 30 o un 40% menos del precio que, el, con el que tú lo pagaste. Y eso fue así desde que, yo tuviese, desde que yo tenía 13, 14 años. O sea, ya desde hace, digamos, desde el 2005, 2006, ese fenómeno empezó. Y algo que no se detuvo. Pero claro, ya después del 2010 en adelante, empezó la hiperinflación. Y cuando empezó la hiperinflación, o sea, tú ibas, por ejemplo, a comprar un repuesto del coche o, o este tipo de cosas, y la gente te decía, el precio que te doy ahora es lo que te va a costar esta reparación por cinco horas. Dentro de cinco horas mm, probablemente wow. sea más caro. Eh, ¿A ese nivel? ¿En horas? A ese nivel, sí. A ese nivel. Eh, hubo un artista venezolano que hizo una, una serie de fotos bastante famosas en las cuales él comparaba eh, la cantidad de billetes que tú necesitabas para comprar cientos, ciertos productos. En un ratito se las mostraré. Había un par de fotos en las que él comparaba un, un kilo de pollo y era más o menos una cantidad de billetes de este tamaño. La he visto. Una cantidad de billetes gigante. Entonces, claro, eh, eso hizo que, que comparado con el dólar, los, la moneda de Venezuela se devaluara mucho al punto de que en el punto más alto del, de ese, del momento de la hiperinflación, el sueldo de un venezolano... Eh, en un mes, el sueldo eh, la media del sueldo de los venezolanos equivaliera a, a unos 5 o 6 dólares por mes.
0: Wow.
2: Cuando. Eh, o sea, me parece una cifra bastante chocante, pero ¿cuánto dirías que hace falta para vivir bien? En, porque a lo mejor la gente que nos escucha estando en Europa no se da cuenta, bueno, se dará cuenta que 6 dólares es nada. Pero hace falta vivir, yo qué sé, 500 dólares, 1000 dólares. ¿Cómo puedes vivir bien?
1: Lo que, eso para mí es una pregunta un poco difícil de responder no. porque yo me fui de Venezuela hace casi mm. 10 años ya. Eh, y es una pregunta que hasta yo mismo me hago también hoy en día. Ah. Eh, en el momento en el que yo me fui de Venezuela, tener 100, 200 dólares era muchísimo dinero. Ya hoy en día la economía de Venezuela está casi... Eh, un, está lo que se llama una dolarización de facto, que no es una dolarización oficial, pero la moneda nacional fue tan golpeada que ya es que ya no, no, tiene, no tenía sentido usarla y la gente en el día a día solo utiliza el dólar. Mm. Entonces, ya puede que hablemos de esto un poco más adelante, pero ahora Venezuela, al contrario, se ha convertido en un país ca extremadamente caro. Nosotros viviendo... Eh, en París, o sea, yo viviendo ahora en, en París, la última vez que estuve en Venezuela, eh, ir al súper en Venezuela es más caro que ir a, al súper en, en París. Oh, wow. ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene eso? No sé, pero la gente encuentra la manera.
0: Yo tengo una pregunta, y es por ejemplo, si yo voy a un café a Venezuela, ¿puede que el café cambie de precio...? de la mañana a la... O sea, hay un precio fijo como aquí vas a alguna cadena de cafés y pone, late, tal precio. O sea, es, a lo mejor es una pregunta tonta, ¿eh? Pero tú cuando vas, pone el precio del café, productos tan simples, o producto de la leche, vas al super y la leche está a ese precio y mañana llegas y el café está a otro precio y la leche también.
1: Hoy en día ya no pasa eso, porque... O sea, pasa, pero muchísimo menos que antes. Porque al, al tener la economía venezolana, esta, esta cosa que se llama dolarización de facto, ahora se rige más o menos por la estabilidad del dólar mm. y no del bolívar, que es la moneda de Venezuela. La moneda de Estados Unidos, el dólar, es una moneda que fluctúa mucho menos que el bolívar. Entonces, los precios pueden mantenerse un poco más estables dentro de los estándares de, de lo que se vive allá.
0: Y a, a nivel político, no sé si afectan algo o qué conlleva que se use el dólar americano dentro de Venezuela. No,
1: eso es un, un desastre absoluto porque... La dolarización de Venezuela no es oficial, lo que quiere decir que el gobierno no tiene derecho a cobrar impuestos en dólares. Los impuestos en teoría se siguen cobrando en bolívares, que es una moneda que está absolutamente quebrada y que no tiene ningún valor. Entonces, eh, por eso es que en Venezuela hoy en día es, es prácticamente un paraíso fiscal para la gente que vive allí adentro. Porque sigues pagando impuestos en una moneda que, que casi no tiene ningún valor... Entonces, en teoría pagas casi nada. Ahora, ¿cómo se beneficia el gobierno de esto, de cobrar impuestos en una moneda que no tiene valor? Una de las cosas que yo tampoco entiendo y, y que... Misterios de, de, de Venezuela que hoy en día se ha convertido en un país bastante particular. Ni siquiera comparable con, con nada que pase en, en nuestros países vecinos como Colombia y todo lo demás.
2: Y si retomamos, cuando tú vivías todavía en Venezuela, que en el 2014 si entiendo bien, también había un, un tema de seguridad,
1: ah, imagino. Sí, sí, claro. ¿No? Claro. De
2: criminalidad, de seguridad. Eso lo veíamos desde fuera. Después no sé a qué nivel será cierto o, o no.
1: Sí. Eh, a ver, no hay eh, una versión oficial de eso, pero por mucho tiempo se ha dicho que el el gobierno de Venezuela en su momento usó el descontrol de la criminalidad como herramienta para someter a la gente porque era muy obvio que Venezuela era un país extremadamente peligroso y violento y el gobierno no hacía nada al respecto ellos decían que la, 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 la criminalidad era una sensación que la gente hablaba tanto al respecto que tú te sentías inseguro pero que en realidad no había nada que temer, cosa que no era cierto. En la época, durante casi toda mi adolescencia en la, y en los últimos años que yo viví en Venezuela, era, era, era de nuevo o sea, un, un país con una, con una criminalidad que es difícil de, de explicar y que yo, mmm, salvo gente que viva en zonas muy específicas de otros países como Colombia, o México, El Salvador, Guatemala, este tipo de países, es muy difícil de hacerle entender a alguien eh, hasta qué punto llegó la, la criminalidad y la violencia en Venezuela. Nosotros aquí tenemos eh, otros venezolanos en nuestro entorno y a cualquier venezolano que tú le preguntes hoy en día que haya vivido eh, esa, ese periodo, todos, todos, y eso te lo puedo asegurar, todos tenemos eh, algún amigo, algún familiar al que el secuestraron, algún amigo, algún familiar, algún conocido al que mataron. No quería usar la palabra, pero bueno, les, se los comento. O sea, era algo del, del día a día. Del día a día era bastante común escuchar que algo así había pasado.
0: Y, y Rubén, ¿esta criminalidad tú crees que venía por la situación que estaba viviendo en Venezuela o porque eh, eh, simplemente había gente que se aprovechaba de la situación y actuaba como criminal?
1: A ver, yo no creo que, que nadie vaya a elegir la profesión de secuestrador si tiene muchas otras opciones en la vida. Yo asumo que, que era es que es complicado porque es como intentar justificar algo que es bastante difícil de justificar, ¿no? Pero sí, asumo que se trataba de gente que no tenía ninguna otra opción y, y pues se iba por esos, por, esos, por esos caminos. También teniendo en cuenta que eh, habiendo un nivel de corrupción tan alto, un sí. sistema legal que muy pocas veces encontraba verdaderas soluciones a los problemas, entonces tú podías... Eh, meterte en ese mundo estando casi seguro de que probablemente no te iban a, a atrapar si eras entre comillas un poco inteligente y sabiendo también que bueno, que también esto es un caso que se repite en muchos países de América Latina eh, al final gente como la policía los militares, eran en muchas ocasiones las mismas bandas que al final secuestraban a la, a la gente esa,
2: yo creo que es la parte más dura o sea, más dura, no sé, pero normalmente son personas que te tienen que ayudar uh -huh. a quién puedes ir si estás frente a esta situación y ahí ni siquiera sí. o sea, no podías diferenciar a lo mejor no el 100% pero ya yeah. o sea, y, no podías confiar en, en nadie uh -huh. y entonces en ese momento
1: de hecho en esa época había un, un meme eh, en, en Venezuela que decía que un chico venía caminando y se había se había alegrado cuando escuchó una moto al ver que era un ladrón y no un policía Oh, porque tenía así. más miedo del policía fuerte. que del ladrón
2: sí, 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 fuerte y entonces en ese momento ¿tú decidiste o no tenías otra opción de dejar Venezuela? ¿dejar tu país?
1: Eh, a ver sí, eh, yo como, como casi todos los adolescentes de mi generación, nosotros crecimos en Venezuela con el pensamiento de que en algún momento teníamos que irnos ya ahí no había eh, otra o sea, quedarse no era una opción desde, desde mis 12, 13 años, yo siempre tuve en mi, en mi casa mis padres que me decían que en algún momento que tuviese eso siempre presente, yo tenía que irme a otro lugar porque ahí no, no se ¿Y podía estar.
2: esto no dirías te, que te ha conllevado una carga mental y una ansiedad bastante fuerte? Sí, por supuesto. Claro, claro. porque saber... O sea, tus padres te lo claro, dicen claro. por tu bien, porque no ven que vas a tener un futuro, pero tú saber que tienes que dejar tu casa, dejar tu familia...
1: Sí, lo que pasa es que también... Eh, en, en mi generación eso fue algo que se normalizó bastante porque... Que tus amigos vi vivían todos lo nos mismo. fuimos Todos uh -huh. nos fuimos. Eh, yo en estos casi 10 años que tengo en Francia solamente he vuelto a Venezuela dos veces y la última vez que volví me di cuenta de que ya no tengo en realidad casi a nadie a quien visitar. Mis amigos todos se fueron. O sea, todas las personas de mi generación eh, que estaban en mi entorno ya no están en, en Venezuela.
2: Y tu familia sigue estando ahí o mis, una parte mis de mis padres,
1: mis padres siguen allí, eh, mis tíos siguen allí, una parte de mis primos se fueron, mi hermana se fue, pero sí la generación de mis de mis padres ¿Sí, sigue... Sí de tus
2: padres. No y... todos,
1: pero una buena parte sí decidieron quedarse allí.
2: ¿Y te planteaste en algún momento irte a Estados Unidos o dir directamente ha sido Europa?
1: Eh, lo que pasa es que yo a mí siempre me pareció que la manera más eh, Sencilla para, ir, para mí de irme a otro lugar era a través de los estudios de la universidad e irse a estudiar a Estados Unidos. Pagar una universidad en Estados Unidos obviamente era imposible. Eh, Francia, donde, está, donde vivo yo ahora, eh, era uno de los pocos países que me daba la posibilidad eh, económica de trabajar y con mi trabajo yo pagarme la universidad porque mis papás no me podían ayudar. Entonces, el hecho de que aquí la universidad fuese tan barata eh, me, me daba a mí la posibilidad de tener un trabajo bastante básico con el que ganaba muy poco, eh, pero igual podía pagarme la universidad, afortunadamente.
0: Yo te quería preguntar cómo está la educación, si nos puedes decir rápidamente cómo está la educación en Venezuela, porque parece que es fácil, eh, como cuentas, venirte hacia aquí, o sea, si estudias tienes la oportunidad de salirte, de irte fuera. ¿Cómo está la educación? ¿Crees que en Venezuela... Hay una buena educación, pero desafortunadamente por la situación actual no sirve de mucho a lo mejor quedarte ahí si no tienes eh, los medios para eh, crear una empresa o hacer algo así.
1: A ver, yo creo que en su momento la educación de Venezuela fue bastante buena. Eh, hoy en día yo no diría que, yo no diría que es mala. Eh, a ver, la educación, como cualquier otro aspecto de la vida de los venezolanos, ha sido impactada por la, por la crisis y ahora es mucho más complicado que antes, ¿no? Pero eh, el sistema educativo venezolano es casi una copia, fun fact para quien no lo sepa, es casi una copia del sistema educativo francés. Oh. Porque el, el presidente que en su momento lo implantó, Antonio Guzmán Blanco, <risa> eh, él era muy fanático de Francia y se trajo un montón de, de profesores y, y de, de Francia para que crearan la misma estructura en Venezuela. Entonces, nuestro sistema educativo eh, está estructurado muy parecido al francés. Nuestras notas van del 1 al 20 también, como en Francia. Y, y sí, yo diría que, que, que en su momento fue bastante bueno. Eh, y bueno, ahora, ahora no, no sé qué tanto.
2: Y entonces, en, en este momento, ¿cuál era tu imagen o la imagen que se hacía la gente en Venezuela de Europa? ¿O la tuya?
1: Yo, eh, a ver... Estábamos un poco, menos un poco menos familiarizados con Francia en particular, en Venezuela. Pero en Venezuela en general siempre tuvimos mucho contacto con europeos. En mm. Venezuela tú tenía una inmigración italiana, portuguesa y española muy grande. Muy, muy, muy grande. o sea, Era muy, muy típico en Venezuela tener algún amigo español o hijo de españoles o italiano o, o portugués o yendo más allá o libanés, chino tipo de, 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 de personas ya con Francia, la inmigración francesa fue mucho más pequeña comparada a las otras tres de, de Italia, eh, Portugal y España pero a ver todo el mundo veía y sigue viendo a Europa como uno de los mejores lugares a los que los venezolanos pueden irse primero por el tema de que toda esta crisis ha hecho que a los venezolanos se les trate de manera un poco extraña en el resto de América Latina extraña ¿Sí? me refiero racismo y todo este tipo de cosas ¿Sí? cuando en Europa no pasa tanto eh, ...comparado a, a lo que se vive en, en América Latina hoy en día.
2: ¿Te refieres a que no estarías bienvenido en un país cerca de Venezuela? ¿o?
1: No, probablemente no. Hoy en día no. ¡Qué fuerte! Hoy en día no, y, y, esto, es, y esto son cosas que, que gente que yo conozco vive en su día a día. Y es difícil también de, de... O sea, yo entiendo ambas partes. Porque, a ver, la crisis de Venezuela desde el 2015 en adelante... Fue, ha sido la crisis migratoria más, más grande que el continente americano ha tenido en su historia. O sea, en ningún momento en la historia del continente americano tanta gente se había ido de un país en un periodo de tiempo tan corto. Entonces, claro, es gente yéndose de un país pobre en ruinas a otros países que no que sean muy ricos, como Perú, como Colombia, como Chile. Entonces... También hay que pensar que Venezuela es un país de unos 32 millones de personas y nos fuimos más o menos 6, 7 millones de personas. Oh, wow. Entonces, es una cantidad de gente muy grande. Claro, al verse, entre comillas, invadidos con los venezolanos, la, la gente que llega en, con tanta necesidad a veces roba, a veces no, no, o sea, no siempre es la mejor, la mejor gente, por así decirlo. Y... Y ahora, bueno, los venezolanos tenemos esa, esa, esa fama un poco extraña en, en América Latina, donde, donde lo, los chistes racistas del, contra los venezolanos y este tipo de cosas son cosas del, del día a día.
0: Y Rubén, deduzco por qué viniste a. por qué decidiste irte de Venezuela, pero ¿nos puedes contar un poco cómo decidiste irte de Venezuela? si fue complicado para ti, cómo hiciste, porque hay mucha gente que nos oye, que es latina, y a lo mejor hay alguien ahora en Venezuela que está pensando en hacer lo mismo que tú hiciste hace 10 años y le pueda ayudar el decir, vale, eh, Rubén lo hice así, a lo mejor a mí me funciona hacerlo de la misma manera.
1: Vale, yo terminé la universidad en Venezuela y ya había empezado a aprender un poco de francés y todo eso. Y nada, envié eh, mis documentos a las universidades a través de DHL, en su momento había DHL en, en Venezuela. Eh, ¿Ya no? No sé. Hace unos años sí, no sé si en este momento sigue, sigue disponible. Envié mis papeles a las universidades y la verdad, una, la historia no es tan complicada como uno podría imaginarlo. Yo afortunadamente había podido estar en Europa antes de eso, por un tiempo. Eh, había tenido el, el nivel de idioma que la universidad me, me exigía. Envié mis papeles de todas las universidades a las cuales yo envié mis documentos, eh, me aceptaron en dos, en Francia en, en una universidad en Toulouse y otra universidad en Perpiñán otra ciudad de Francia hice mi mi trámite en la embajada con la aceptación de la universidad. Eh, a ver, el único problema para obtener la visa es que la, la, la embajada te, te exige tener ciento, cierto monto de dinero en tu, en tu cuenta, uh -huh. que a veces es un poquito difícil de conseguir. Pero si no, siempre y cuando tengas la aceptación de la universidad, sobre todo en ese momento, eh, la, la, me consta que la embajada de Francia era bastante flexible con las visas que les otorgaban a los venezolanos porque había mucha gente que se estaba yendo. Y de esa manera eh, fue que yo me pude venir para acá.
2: Entonces, el primer consejo, si entiendo bien, es aprender el idioma del sí. país donde quieras ir. Porque claro. si es Alemania, pues empe eh, empezar a aprender alemán antes, porque te lo, van a, te lo va a pedir la universidad, Si ¿no? te vas
1: por la universidad, sí. A ver, hay millones de casos mm. diferentes, ¿no? Pero, pero yo creo que sería lo más, lo más práctico desde el punto de vista de, de ya de la integración al país al que vas a ir y todo eso, de que al menos el idioma empieces a aprenderlo un poco antes.
2: ¿Y tú entraste...? En internet, revisaste las universidades, te hiciste tu dossier tú solo y mandaste por DHL a la universidad. Hola, yo soy Rubén, quiero estudiar ahí. Sí, sí. O sea,
1: yo elegí, elegí, ¿Qué bueno, elegí, un, elegí, algún, elegí unos másteres ¿Que, que me gustaban. Yo hice todo esto casi convencido de que a mí no me iba a aceptar nadie, pero igual tenía que intentarlo, ¿no? Y envié mis documentos, me aceptaron y nada, me vine a ¿Y eso a es como
2: en qué mes? Más o menos, porque empiezas la universidad en septiembre, sí. y eso es ¿en qué mes en Venezuela? ¿Cuándo recibes el sí?
1: Yo habré recibido el sí me parece que eso habrá sido como en tal vez febrero o marzo mm. ya no recuerdo exactamente bastante tu, rápido. Tuve algunos meses para, para hacer la visa eh, eh, e irme de Venezuela
0: Y una persona que a lo mejor no tiene los medios, o sea, que es una persona que quiere estudiar, que quiere salir adelante y, y eh, hacerse un futuro ¿crees que es fácil. O sea, que podría vivir aquí. ¿Hay becas? ¿Hay ayudas? ¿Sabes eh, sí.
1: A ver, hablando otra vez de mi caso en particular, yo cuando me fui de Venezuela, eh, ya la situación estaba... O sea, la situación era muy difícil. Era... Nosotros también... Otra cosa que hay que tener en cuenta es que para los que nos queríamos venir a, a Europa eh, o a algún otro país de este tipo, tipo Estados Unidos, eh, nosotros en Venezuela teníamos una cosa que se llamaba control cambiario. Eh, lo que quiere decir que no teníamos la posibilidad de comprar euros o comprar dólares como se podría hacer aquí o en cualquier otro lugar. Entonces, si tú, te, si tú querías ir a Europa y querías tener algo de dinero en euros para preparar tu viaje, tenías que ir al mercado negro o hacer ciertas cosas ilegales para poder conseguir los euros que ibas a necesitar allá. Entonces, en mi caso, era, era complicado que me que conseguir este tipo de, de, de dinero, ¿no? Yo cuando me vine, en su momento, a mí mi boleto de avión me lo pagó la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, que en ese momento también estaba muy fuerte presente en Venezuela ayudando a toda la gente que se estaba yendo. Yo lo que hice fue hacer una carpeta, un dossier, eh, explicando mi situación, que ya tenía la aceptación de la universidad, que mi visa estaba aprobada y todo eso, y que me iba a Toulouse a estudiar, que el boleto costaba como mil dólares y que yo no, no teníamos cuenta en el extranjero para pagar este, el, el boleto. Y esta, esta organización, Organización Internacional de las Migraciones, con base en Caracas en su momento, compró mi boleto. El mío y el de un montón de gente que yo en su momento conocía que estábamos todos yéndonos a otros lugares. Eh, bueno, me lo dieron de esa... Me, di, me, me pagaron el boleto. Mi papá me dio un poco de dinero en efectivo que me alcanzaba a mí para algunos ¿En meses. Euros? Sí. Que me alcanzaba a mí para algunos meses. Eh, ya más... que tenga más que ver con, con si... ¿Cómo haría otra persona que quisiera hacer más o menos lo que yo hice? Eh, a mí me parece que en este tipo de situaciones o, o, o las condiciones en las que yo me tuve que venir a Europa yo no pude haber escogido un mejor país que Francia honestamente. Eh, eh, sobre todo porque eh, como ya había comentado antes, estudiar aquí eh, en la mayoría de los casos es bastante barato. Eh, yo sin tener ayuda de nadie, eh, pude conseguir un trabajo de estudiante típico en un restaurante. ¿De eh,
2: camarero o algo así? En,
1: sí, en Subway, en comida rápida. Porque hablabas ese, francés, ¿eh? Sí. Otra vez. Ajá. Ese, ese trabajo me daba a mí unos 500-600 euros al mes, eh, que es poco, pero eh, yo solamente me ocupaba de mí mismo. La universidad me costaba como unos 200 euros el año, o sea, prácticamente nada. Eh, en Toulouse yo pagaba 350 euros de, de, de alquiler, eh, de renta, y aparte de eso, él tenía 170 euros mensuales por las, para las ayudas para el, el alquiler, la PEL.
2: Ah, de Ah, vale, el sistema de Francia que... Uh -huh. Es que tú o sea, de lo que he entendido yo, en cada momento te lo has currado bastante, porque tú tienes que buscar si hay ayuda, tienes que hacer otra vez otro dossier uh -huh. y sí, también te lo has busca buscado bastante bien, porque APL de por sí, yo no pensaba que podías tú cobrar estando extranjero, y a sí. lo mejor la gente que nos escucha tampoco lo sabe.
1: Sí, eh, a ver, no sé si el hecho de que yo tenía estatus de estudiante me daba algunas facilidades, uh
2: -huh.
1: eh, pero con esos 500, 600 euros que yo hacía al mes... Durante toda mi, mi época de estudiante en Toulouse, la verdad es que nunca me... E Económicamente, nunca me faltó nada. A ver, no, no vivía como un rey, pero todo lo que necesitaba lo, lo tenía. Y, y honestamente, yo creo que eso, eso en Estados Unidos no hubiese sido posible. Mm. Eso, en por lo menos en un país como España, hubiese sido mucho más complicado. Eh, y por ah, eso,
2: estando... De, ¿De América Latina? Porque uno podría pensar que es más fácil, porque es tu idioma, a lo mejor hay algunas cosas parecidas. Sí. ¿Tú ves que no?
1: No, yo pienso que no, porque... A ver, te hablo de nuevo de mi experiencia mm -hmm. personal, ¿no? Eh, yo pienso que no hubiese sido más fácil para mí en un país como España, porque estudiar en España es mucho más caro que en Francia. Mm, es verdad. Eh, el sueldo probablemente hubiese sido aún más bajo, por mm. la misma cantidad de horas. El alquiler probablemente hubiese sido el mismo, y no hubiese tenido ninguna ayuda del gobierno para pagar mi renta mensual. Entonces, y si hubieras
2: escogido Estados Unidos estarías todavía a día de hoy reembolsando el sí, préstamo no, no, para la Unidos, universidad Estados Unidos
1: nunca fue una opción para, para la universidad, nunca entonces sí, yo creo que a ver, eso fue hace nueve, diez años una persona que quiera hacer lo mismo hoy en día, no sé qué tan fácil o difícil sería pero yo lo hice viendo hacia atrás me parece que fue un camino un poco complicado pero en su momento todo se daba y yo mm. creo que fue porque Francia tenía las condiciones para, para apoyar a alguien que venía en, esa, en esas circunstancias.
0: ¿200 euros has dicho que pagabas en la universidad porque era el precio de la universidad o era por un motivo?
1: No, porque era el precio de la universidad.
2: Sí, te iba a decir, y la mía también nace, porque yo he estudiado en una universidad pública, uh -huh. obviamente, después tienes universidades privadas, que es mucho más caro, pero yo he estudiado personalmente en la pública... Mi educación, o sea, mi máster y todo eso, no tengo ninguna queja sí. y yo realmente lo recomiendo. Si ¿Y? la gente tiene miedo de que sea mucho menor
0: eh, la caridad que te pueden dar, yo lo recomiendo. Eh. Es que yo lo digo porque en España la, la educación es gratis para la gente que vive en España. Pero es, es cierto porque en mi universidad había, gente, había mucha gente que venía de China o de, de, Estados Unidos, de México. Y le costaba un dineral a la universidad. O sea, que para nosotros fuese gratis no significaba que para una persona que venía de fuera como Rubén a matricularse en la universidad directamente eh, fuese gratis. O sea, no me no concibo que en España a, para una persona que viene de fuera cueste 200 euros.
2: Eh, ah, vale, porque yo eh, doy mi, mi experiencia personal. Yo hice mi Erasmus en España, en Alicante, y ahí, por ejemplo, cuando llegué a la Universidad de Alicante, siendo francesa, me enseñaron el monto que tenía que pagar, que era muchísimo dinero. Pero estando en el programa Erasmus, lo cobraba Francia y era gratis. Pero entonces, eso eh, es lo que hubiera pagado yo, estando sola en España, sin Erasmus, sin nada. Sí,
1: y a ver, eh, también, yo con mi situación hubiese podido enviar otro dossier y la universidad me salía completamente gratis. Cero euros hubiese pagado, solo que... No, en su momento no lo hice porque me parecía que pagar 200 euros en un año era un precio bastante razonable para todo lo que yo estaba recibiendo. Entonces, por eso digo que no pude haber escogido un mejor país que
0: Francia. Justo mi pregunta la pregunta siguiente iba a ser ¿por qué escogiste eh, Francia y no, por ejemplo, España, teniendo más facilidades con el idioma? Pero nos acabas de comentar que es básicamente por un tema de que la educación en Francia, como que el gobierno de Francia ayuda bastante más a la gente que viene de fuera y quiere estudiar aquí, sí. que al gobierno español.
1: Sí, además, aparte de eso, ya separando un poco el, el tema económico y de universidad y todo eso, Francia se me hacía más culturalmente atractivo porque ya España no había tanto de interesante para mí allí, porque... Venezuela tiene una, una, tiene una comunidad española muy grande. Ya de cierta manera estaba yo algo familiarizado con España. Yo quería también algo nuevo, algo diferente.
2: Y estabas saliendo completamente de tu zona de confort. Un idioma diferente, una cultura diferente. A lo mejor querías no estar eh, con, como tú decías, comunidad española, como ya conocías, ¿no? A Rubén
0: le van los desafíos. Mm. Y te, tema legalidad y visa, permisos de trabajo. Supongo que al ser estudiante... Ya viniste con una visa estudiante con la que podías trabajar, pero eh, no sé si la visa que tú tenías era estudiante más trabajo o solo estudiante y en el caso de una persona que venga sin estudiar, ¿tú crees que es fácil acceder aquí a un visado de trabajo o a tener un, una carta de identidad para poder vivir aquí, o sea, un permiso de residencia?
1: Yo creo que sí es relativamente fácil, una vez más comparando Francia con otros países de Europa, creo que, creo que es de los, de los países que más facilidades da para ese tipo de temas. Eh, mi visa de estudiante me permitía eh, trabajar un máximo de 20 horas por semana, que trabajando esas 20 horas por semana yo hacía esa cantidad de dinero que ya les comenté. Legalmente no podía trabajar más horas porque se supone que mi actividad principal tenía que ser la universidad porque la visa es de estudiante, no de trabajo. Entonces, sí, a ver, tienes esa, tienes esa visa mientras estés estudiando. Cuando terminas la universidad, eh, es cuestión de moverse, buscar trabajo y tal. Y, y una vez lo tienes, normalmente sí es bastante sencillo hacer el cambio.
0: O sea, que no es algo que deba asustar a alguien. Si estresa,
1: quieres. sin duda estresa y, y da bastante ansiedad, sobre todo en el tema de, de los venezolanos una vez más. Porque... Para la mayoría de nosotros no había una casa esperándonos a donde pudiéramos regresar. O sea, si mi visa se acababa, era la tragedia. No era como cualquier otra persona que, bueno, no es tan grave, voy a mi casa en mi país y veo qué hago allá. No, para mí y para muchos otros de mis compañeros eso no era una opción. Entonces, sí, es estresa y da bastante ansiedad, pero en general las cosas se dan.
0: No quiero quedarme con esta pregunta, aunque no tiene ahora mucho que ver, pero el eh, tema clases sociales en Venezuela está muy marcadas, hay mucha diferencia entre clases, lo digo por el tema de una persona que pertenezca, a lo mejor tú me dices, es que la clase media tiene más posibilidades de poder acceder a irse a Estados Unidos o irse a Europa, o eh, la, clase, alta es la un, o clase media alta es la única que lo puede hacer.
1: Eh, tema clases sociales sí están muy marcadas de hecho yo creo que esa es una de las de las maldiciones por así decirlo de toda América Latina eh, en unos países está mucho más pronunciado que otros Venezuela siempre tuvo una separación de clases sociales bastante pesada bastante fuerte eh, solo que ahora es más fuerte que nunca eh, a ver como yo comenté las últimas veces yo he estado en Francia ya casi, en casi hace casi 10 años y en 10 años yo he ido a Venezuela dos veces. La última vez que fui fue en eh, diciembre del 2022. Um, yo estando allá me daba cuenta que en Venezuela había más carros de lujo de los que yo veo en París. Más coches, más, más carros que cuestan por encima de 100.000, 150.000 dólares. ¿Cómo es posible eso en un país como Venezuela? Corrupción y entre otro montón de cosas, ¿no? Ahora... Venezuela tiene una clase muy rica, pequeña, una clase media pequeña y una clase baja que es casi la mayoría de, de la población. Eh, Venezuela en su momento fue un, un, un país bastante rico con una clase media eh, pujante que, que cada vez se hacía más grande, una clase alta a la que se podía acceder eh, hoy en día es bastante complicado quebrar esas barreras entre una clase y otra porque la situación del país ya no, no te permite escalar, simplemente.
0: O sea, una persona que tiene, por ejemplo, una panadería, un restaurante en Venezuela, sería clase media, o sea, una persona que tiene su trabajo propio, es decir, su propio emprendimiento, ¿sería clase media? Porque aquí sería incluso, podríamos decir, clase media tirando un poco alta, vive bien.
1: Eh, difícil difícil para, para mí responder esa pregunta eh, en los estándares de hoy en día. Uh -huh. Porque yo, Venezuela, con todo lo que ha pasado, eh, o sea, se ha creado una situación y una manera de vivir bastante particular que no es comparable con nada de lo que pasa en los uh -huh. países vecinos. Eh, una persona que tenga su negocio allí, como mis, mis padres, por ejemplo, eh, siguen siendo clase baja para los estándares de... ...de los países vecinos... Eh, y diría yo clase media... ...para los estándares internos... Eh, pero sí... ...o sea... ...nada que ver con lo que sería una clase media... ...hoy en de día aquí. de Colombia, de México, uh -huh. de Brasil... ...este tipo de, de lugares...
2: ...¿y tú has notado algunos cambios... ...entre hace 10 años atrás... ...y finales de 2022... ...que serían después de 8 años, más o menos... ...¿tú has notado cambios en Venezuela? ...para bien o para mal...
1: Eh, a ver, cuando yo me fui... Eh, ya hoy en día no es la, la situación desastrosa que era hace algunos años eh, por, por varias razones. Una de las razones que ya comenté, el hecho de que ahora se usa el dólar, da una estabilidad, eh, da una se cierta sensación de estabilidad económica que nunca antes habíamos tenido. O sea, desde que empezó todo esto, ¿no? Eh, otro tema que hay que tener en cuenta es que el mismo gobierno... Eh, está en Venezuela desde el 98 eh, Ya hoy en día la gente aceptó que eh, ellos no se van a ir de ahí Que es un gobierno que probablemente se va a quedar allí Como el de Cuba o como el de, quién sabe, cualquier otro país ¿no? al, al, al haber dejado de pelear la población La situación se siente también un poco más tranquila Ya el país se siente menos hostil eh, Ya sientes que puedes vivir un poco más tranquilo porque la gente aceptó que el gobierno está ahí y se van a quedar, nosotros teníamos que intentar buscar la manera de seguir viviendo nuestras vidas con ellos ahí. Porque Qué no triste. hay manera de seguir peleando, peleando, mm. peleando. Mm. Eh, entonces, yo ahora en los últimos años, o sea, en el último, la última vez que yo estuve, sí vi una cierta estabilidad un poco rara que antes no existía. Eh, primero porque también la situación de los mercados ya se resolvió. El hecho de que, de que la economía de Venezuela ahora esté dolarizada hace que eh, sea un poco más sencillo importar los productos que hacen falta. Entonces ya el problema de la, la, la falta de productos en los supermercados no es un, no es un tema. Eh, ¿Y
2: medicamentos? Porque sé que también eso es un tema. En su momento igual, o sea, complicadísimo. ¿Y ahora, o sea, un poco mejor? ¿o? Un
1: poco mejor si vas al servicio privado. Si vas al servicio mm. público... Mal. Bueno, sí, nada que ver ahí.
2: Y hablando de Europa, ¿qué dirías? Porque cuando te escuchamos, no sé tú, Nas, pero me parece que, entre comillas, todo ha sido bastante fácil y me imagino que no es el caso. Mm. Seguramente has tenido que tener eh, muchas barreras y muchas, a lo mejor eres una persona muy resiliente y, y al final todo se todo dio. Pero ¿qué dirías que ha sido tu mayor desafío? Estando en Europa, al llegar a Europa... ¿Y cómo lo has... Eh, ¿Cómo lo has superado?
1: Eh, a ver, para mí... Y yo creo que para... La grandísima mayoría de... De los venezolanos que nos fuimos en ese momento... Sobre todo los de mi generación... Yo creo que el mayor desafío... No fue físico, por así decirlo... Porque... En mi, en mi situación personal... Como dije... Eh, yo logré conseguir un trabajillo cuando llegué acá con eso me pagaba todo nunca me faltó nada honestamente el mayor desafío fue psicológico mm. eh, claro. porque nosotros nos fuimos de nuestro país eh, sabiendo que regresar no era una opción estando en un lugar con el que yo me sentía bastante agradecido pero que igual no era mi casa en su momento ¿sabes? Entonces, recibiendo, bombardeado por las noticias todos los días de todo lo que pasaba allá, sabiendo que habías dejado tu familia allá, que no había manera de que tú los sacaras de ahí y que los pudieras ayudar. Eh, entonces, todo eso pesaba bastante. Sobre todo el 2016, 17, 18, fue, fue una pesadilla eh, mi entorno en, en, en Toulouse eh, era de cierta manera bastante venezolano y todos estábamos al, al tanto de cada cosa que sucedía, de que, que... también
2: vivían un poco lo que tú vivías ¿no? Uh
1: -huh, que también vivían uh -huh. lo que yo vivía, exacto. Y, y sí, yo diría que mi mayor desafío fue aprender a vivir con eso, aprender a vivir con el hecho de que... de que todo lo que estaba pasando allá eh, era algo sobre lo que yo no tenía ningún poder y que... Y que mi familia se quedaba allí y que, bueno, había encontr que encontrar la manera de que tanto mi vida como la de ellos continuara y ya veríamos en qué momento nos íbamos a volver a ver.
2: Sí, es, es bastante fuerte lo que dices, porque por un lado podrías sentir culpa de estar fuera de tu familia, pero por otro lado, si tú estuvieras en Venezuela con toda esta, esta situación, yo estoy segura que tus padres duermen mejor ahora que sí, estás en sí, Europa que si tú hubieras quedado en Venezuela. Por supuesto, y hasta en su momento
1: hasta en su momento cuando yo, cuando la universidad me aceptó, cuando me aprobaron la visa, cuando me fui y todo, fue muy difícil, pero en realidad fue la mejor noticia del mundo, porque mm. es que en Venezuela no había nada que hacer. En Venezuela no había nada que hacer y, y además toda mi generación, y eso ustedes lo pueden ver con, con los venezolanos que tenemos en nuestro entorno, eh, nosotros desarrollamos una relación un poco extraña con nuestro país porque, ok, fue el lugar donde nacimos y todo esto, pero no fue, o sea, fue un país siempre muy hostil hacia nosotros, que, que solamente nos agredió, que solamente nos dio dolores de cabeza, que solamente nos dio sufrimiento y, y ahora... Es un poco raro, pero ahora yo considero, y muchas de las personas que yo conozco, consideramos que nuestros países son el lugar que nos acogió. Yo, yendo a Venezuela, yo ya no siento que, que, que ese es el lugar, donde, o sea, que es el lugar donde quiero estar, donde debo estar, donde me siento a gusto. Nada que ver. Podríamos
2: Entonces, decir o atrevernos a decir que si no estuvieran tus padres todavía, no volverías. Sí, ¿no? no, Es que sí, no, no, no seguro, le verías el interés seguro, de... Seguro. No. Seguro.
0: Qué bonito lo que has dicho y qué triste también. Sí. Pero las cosas son así. Eh, ojalá no tuviésemos que decir sí. esto. Sí,
1: a ver, el, también lo que yo siempre digo es que los venezolanos somos simplemente un uno más en la larga lista de gente y de países que han vivido ese tipo de cosas. Sí. Que no hacemos los primeros, seguro que no seremos los últimos. No. Eh, y, desgraciadamente no. Y, y bueno, eh, tampoco la intención es que hacernos las víctimas de nada, simplemente entender la situación que atravesamos, que esa situación hizo que hoy en día tengamos eh, ciertas maneras de ver el mundo, ciertas maneras de, de, de entenderla o apoyar ciertas ideologías políticas, porque crecimos absolutamente sumergidos y, 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 y agredidos por cierta ideología que hoy en día eh, no es para nada lo que un venezolano quiere cerca de él o de ella. Eh, pero sí, o sea, como comentaba, simplemente somos como que un país más que ha vivido eso, y bueno, lamentablemente así
2: funcionan las cosas. Sí, pero que, que seáis unos más no, no quita el peso de Exacto. esto, de lo difícil que es, que lo duro que es. O sea, para mí no es para nada victimizarse ni nada, es contar algo real que ha pasado y escucharlo de una persona que lo ha vivido. Eh, me parece mucho mejor que artículos que nunca al final puedes saber si está guiado o no guiado, si es verdad si no es verdad Entonces...
0: ¿y con qué te quedarías de lo que te ha dado Francia? ¿qué es lo que tú dirías menos mal que esto existe o que en este país se ha tenido esto porque creo que es eh, fundamental tenerlo
1: eh, a ver, todo, honestamente todo eh, Francia a mí me ha dado la posibilidad de tener una vida que yo en mi país en Venezuela nunca habría tenido eh, desde el punto de vista de oportunidades profesionales, académicas eh, la gente que he conocido la seguridad que, que hay eh, tanto eh, a ver eh, digo en base a lo que es la criminalidad o lo que, la seguridad política porque yo sé que eh, yo sé que mucha gente aquí eh, ve a Francia como un país que está muy mal y eso, y eso yo lo, lo entiendo y lo respeto porque yo creo que una de las cosas que que, que llevó a Venezuela a, a la destrucción, por así decirlo fue ese constante positivismo de que todo está bien, todo mm -hmm. está bien, todo está bien cuando no, no, las cosas no están bien en algún momento hay que quejarse hay que, hay que intentar hacer que, que, que las cosas mejoren, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que, que Francia tendrá sus sus, sus errores, ¿no? Sus cosas, pero pero en general yo ahora siento que esta es mi casa y, y, y que es mi país y, y pues yo todo, todo lo que me ha dado estoy súper agradecido.
2: Justo esto te iba a preguntar, que qué tal llegar a un, países, a un país de gente que se queja, porque somos famosos por eso en Francia, y quejas sobre un gobierno, eh, seguridad, todo eso. Y justo te iba a preguntar cómo tú lo vives, porque al verdad, o sea, en verdad podrías parecer cosas para no quejarse, porque sí. tú has conocido cosas, peores. cosas mucho, eh, mucho peores. Sí,
1: sí. A ver, en un, en, al principio me pesaba. Al principio cuando llegué a Francia me pesaba bastante porque yo, yo... Qué ingratos, ¿no? Yo decía, pero... O sea, yo trabajo medio tiempo en un restaurante de comida rápida y con eso tengo una vida de persona normal. Eso en Venezuela era absolutamente imposible. Imposible. Eh, ahora, después de tanto tiempo en Francia...
2: ¿También te quejas? No, no, o sea, no, no es que me queje.
1: No, no es que me queje, pero ahora después de tanto tiempo en Francia... Ya estando mucho más familiarizado con la cultura francesa, con la política francesa, con simplemente cómo son las dinámicas acá, entiendo de dónde viene y estoy completamente de acuerdo con que la gente se queje. Está bien, que se quejen.
2: Muy bien. Pues seguir quejándonos, no, mentira. <risa> <risa> eh, yo te tengo una última pregunta, si me permites. Bueno, si tú tienes más, eh, dale. He visto hace poco una tendencia en Instagram y te quería preguntar sobre ello. He visto un par de influencers, franceses de hecho, que han ido a Venezuela, me imagino que pagado por una empresa X, entonces han ido a Venezuela a hacer un tour de unas 4 o 5 paradas uh -huh. y ahora están promocionando en Instagram diciendo podéis ir a Venezuela, no escuchen lo que dicen, no hay criminalidad, es un país guay, es como el próximo país que hay que conquistar a nivel de turismo. Y a mí me ha impactado porque lo que entiendo de Venezuela es que todavía hay un, una crisis enorme y dar esa falsa imagen me parece bastante peligroso. Te quería preguntar si tú lo has visto, esta tendencia, y qué opinas al respecto.
1: Eh, sí, sí la he visto. Y honestamente, tanto yo como la grandísima mayoría de los venezolanos que conozco tenemos sentimientos encontrados con, con esa situación. Porque, a ver, yo, aunque no, vol no pienso volver a Venezuela a vivir nunca más, y ya no es un, un país con el que yo sienta mucha conexión. Yo quiero que la gente que sí está allá que tengan la mejor vida posible y Venezuela al, al abrirse al turismo eh, crearía una cantidad de trabajo y entraría una cantidad de dinero uh -huh. que sería eh, positiva para la gente que está allá. Eh, Venezuela tiene un montón de, 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 de como monumentos naturales de cosas que vale la pena visitar eh, lo que pasa es que la, la industria turística en Venezuela, por tantos años, más de dos décadas de, de estancamiento, está muy poco desarrollada. Entonces, sin duda alguna, moverte de un lugar a otro va a ser mucho más difícil de lo que sería en otro país de América Latina que tenga una, una, una industria turística ya más, más estructurada, más sólida. Eh, pero... A ver, sí, sí me gusta que la gente vaya, eh, solo yo recomendaría que, que tengan cuidado, pero, pero sí, o sea, hay muchas cosas bonitas que ver. Eh, últimamente hay, hay muchos extranjeros yendo, yendo al Amazonas, a las playas, o sea, sí hay muchas cosas bonitas que ver, pero, pero sí es verdad que creo que el, el, el turismo allá sigue siendo, o sea, bastante rudimentario comparado al de los otros lugares en, en términos de, de infraestructura. Eso está bien, porque ves, ves playas vírgenes absolutamente sí. eh, hermosas mm. in, que no han sido tocadas, o sea, lugares muy bonitos. Pero eso hace que la logística de un viaje sea un poco más complicada. A ver, estos influencers que tú me comentas probablemente tenían una van con aire acondicionado esperándolos para moverse sí, a todos los lugares. A eso me refería, a todos los estaba, lugares. Me Así, maravilloso, ¿no? Así cualquiera. Mm. Pero, a ver, sí... Eh, Sí, me parece que hay mucho que ver y si la gente tiene la oportunidad, que lo hagan.
0: ¿Y a nivel seguridad, Rubén? ¿Ir a, a hacer turismo en Venezuela? Porque eso creo que es lo que más nos inquieta. Eh, a lo mejor es... que es, Ahora se ha vuelto seguro, pero no es la imagen que tenemos de Venezuela. O sea...
1: Ya. Eh, nivel seguridad, mucho mejor que antes. Uh -huh. Mucho, mucho mejor que antes. De hecho, cuando yo estuve allí en el 2022... Eh, uno camina por calles mucho más tranquilo de lo que caminaba uno por esas mismas calles en el 2014 2013. Eh, yo creo que, a ver, hay que tener cuidado y tomar las mismas precauciones que se tomarían en, en casi cualquier otro lugar. Evitar ciertos lugares, eh, evitar hacer ciertas cosas. Eh, aunque suene feo, tal vez no... No mostrar que uno es obviamente un turista, eh, pero, pero yo creo que el, el nivel de seguridad está, está mucho mejor que antes, sin duda.
0: Súper interesante, Rubén, todo lo que nos has contado. Nos quedaríamos una hora más hablando, pero mm. nos da miedo que no nos escuche la gente. Eh, vamos a ver cómo, qué quieren saber nuestros oyentes y no dudamos ni descartamos volver a llamarte para otro, otra segunda parte.
2: Sí, si queréis saber,
0: yo creo que has tocado muchos temas, pero si estáis
2: interesados en una parte 2 o algunas preguntas en concreto, no duden en hacerla a ver si Rubén se atreve a volver porque nosotras encantadas muchísimas gracias por tes tu testimonio que me ha parecido súper interesante espero que te haya gustado a ti también
1: Sí, me gustó, me gustó mucho estar aquí con ustedes y nada, si hay, si hay la posibilidad de otra conversación, me, me avisan nada más.
0: Muchas gracias Rubén Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Chao.
2: Chao. Chao.